0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネネス読書チャンネル今回は世界ナンバーワンに学ぶ企業で失敗する理由解約させる訴求力はあるかこういったテーマでお話をしていきます有料会員1億人超え世界ナンバーワンの音楽ストリーミング企業である Spotify の起業誌「Spotify 新しいコンテンツ王国の誕生」という本を読んだのですが Spotify は2006年にスウェーデンで音楽のストリーミング事業をスタートさせてここで着実に有料会員数を伸ばして2013年から2014年にかけて音楽事業の有料会員数が1000万人に迫るぐらいに伸びていたんですけれども Spotify CEO のダニエル浴はそれだけでは全く満足せずその会員数やブランド力を生かしてすでに関係性のできた1000万人近い会員向けに音楽サービスだけでなく動画サービスである Spotify TV を構想していた時期があったんですけれどもそんな当時の社内を描写するこんな一文がありましたダニエル・エクは自社の最高幹部たちと SpotifyTV の構想についてブラッシュアップを続けていた。だが何の突破口も見つけることはできなかった。ダニエル・エクが間違っていると考える人もいた。Spotify は音楽業界でシェアを伸ばすことに専念すべきだというのだ。テレビアプリは Spotify の強いブランド力を弱体化することになりかねない。Spotify で音楽を聴く人に対してすでに契約しているケーブルテレビや HBO ノルディック、ビアプレイヤー、ネットフリックスを解約しよううとと思思わせるる強いいい訴求力があるとは思えないこういった内容です今日はこの部分を深掘りしていこうと思うんですけれどもケーブルテレビ HBO ノルディックビアプレイネットフリックスこれらはスポティファイが動画サービスを立ち上げた場合のライバルになる会社なんですけれども当時の Spotify ではこれらのサービスを解約してまで自社の動画サービスに乗り換えさせるだけの強い訴求を作ることがなかなかできないそうやって動画サービスが立ち上がらず苦労するというシーンなんですけれどもこの Spotify で音楽を聴く人に対して既に契約しているケーブルテレビや HBO ノルディックビアプレイやネットフリックスを解約しようと思わせる強い訴求力があるとは思えないという部分に大事なポイントがあると思っていて。自社の商品やサービスを売るっていうことはどういうことかというとライバルの商品やサービスを解約させてそこに使っていた時間やお金を自社の商品やサービスに使ってもらうことこれに他ならないわけですよね例えば売上や利益という意味で言えばアップルが新しい iPhone を1台売ることはその分他のスマホメーカーだったり今までガラケーやデジタルカメラに流れていた売り上げや利益を奪うことになるわけですし Netflix が新しい契約者を1人獲得するということはその分他の動画配信サービスだったり今までレンタルビデオ屋に流れていた売り上げや利益を奪うことになるわけですまた時間という意味でも可処分時間の奪い合いなんていうことも言われますが YouTube がユーザーを1人獲得するということは今までテレビの視聴に使われていた時間を奪うことにもなるわけですわけですしインスタグラムがユーザーを1人獲得するということはその分今までファッション系の雑誌やゴシップ系の雑誌を読むことに使われていた時間を奪うことにもなったりするわけです、まあ、だからこそ今日の結論から先に言うと何らかの商品やサービスを新しくリリースする時あるいは既存の商品やサービスの売り上げやシェアが伸び悩んでいる時は特に果たして自分の商品やサービスに他社の商品やサービスの購買をやめさせたりわざわざ解約させるほどの訴求力があるのかライバルの商品やサービスを解約させて乗り換えさせた後もなおユーザーを満足させ続ける力はあるのかとといいうことを常に自問自問答ししなななければならないですしもしもその答えがノーならば自信を持ってイエスと言えるまで商品力やサービス力を高めていく必要があるということこの考え方が非常に重要になるので是非参考にしていただければと思います。でこれはすごく当たり前の話なんですけれども自分で商品やサービスを販売しているとどうしてもです、ね、視野が狭くなるというかこの視点を忘れがちで例えばですね定年退職後に一年復帰して夫婦で蕎麦屋を始めると。お金と時間をかけてそば教室も通ってそれなりの味のものができる周りの友人にも食べてもらって友人たちはみんな口を揃えて美味しいと言うと自分自身で食べてみても普通に美味しいと思うまあ、これならいけるだろうと融資を受けて店をオープンしてみるけれども思ったように集客できなくてリピートもつかないたまに来てくれるのは友人だけで結局毎月赤字で定年退職後の年金でなんとか埋め合わせする羽目になるみたいなあこういったケースはよくあるんですけれどもこれなんかもまさに果たしてその商品やサービスに他社の商品やサービスの購買をやめさせたりわざわざ解約させるほどの訴求力があるのかという観点が抜けていたりするわけですよね。というのもある程度の値段を払って本当に美味しいそばを食べたい人は若い時から名店で修行を重ねて独立してその道何十年のプロが、まあ、自ら打つそば口コミサイトの評価も高くて地元でも有名な店に行きたいと思うものですし手頃な値段でそばを食べたい人は近所に富士そばとか小諸そばとかゆで太郎みたいな安くて安定感のある大手のチェーン店があればそこに行くわけですねそういった中で果たしてそれらの選択肢をやめさせてわざわざ自分ののところに食べに来させるぐらいの訴求力があるのかといえば定年退職後の夫婦がやってるお店でただただですね普通に美味しい蕎麦を普通の値段で提供してもななななかかかそれだけけの強い訴求にはならなかったりすするわけですしもっと広い視野で言えばそもそも飲食という選択肢を選ぶ時点でそば屋という直接的なライバルに限らずそば以外の数々の飲食店大手の牛丼だったりとか回転寿司だったりとかファーストフードなどのチェーンこれら全てがライバルになるわけで果たしてそれらの選択肢をやめさせてわざわざ自分のところに食べに来させるぐらいの訴求力があるのかっていうふうに考えると百戦錬磨のプロたちを相手にかなりの戦略を練らないと厳しいわけですまあ、だからこそ飲食店に限らずオフラインでもオンラインでもオリジナル商品やサービスを作って展開しようと思う時あるいは既存の商品やサービスの売り上げやシェアが伸び悩んでいる時は果たして自分の商品やサービスに他社の商品やサービスの購買をやめさせたりわざわざ解約させるほどの訴求力があるのか。ライバルの商品やサービスを解約させ乗り換えさせた後もなおユーザーを満足させ続ける力はあるのかっていうことを常に自問自答しなければならないですしもしもその答えが NO ならばもう誰にも選ばれない中途半端な存在になっている可能性が高いですし自信を持ってねイエスと言えるまで商品力やサービス力を高めていかない限りなかなか思うように売れることはないってことですね。特にスイッチングコストと呼ばれる他社の製品やサービスに乗り換える際の金銭的だったり心理的だったりまあ手間とかこういったコストが高いジャンルの場合はこの訴求動機づけがかなり強くないと基本誰も動いてくれないわけですよね。例えば、うちのサービスに乗り換えてもらえれば、電気代が月々500円、年間で6000円ぐらい安くなりますみたいな広告やダイレクトメールってたくさん来るかと思うんですけれども、まあ、確かに月々500円、1年で6000円って、決して安い金額じゃないんですけれども、一般のユーザーからしたら、そのメリットに対して、安くなるのは分かったけれども、なんとなく面倒くさそうとか、わざわざ思い越しを上げてやるほどのことでもないなって思われてしまうんで、まあ、なかなか乗り換えが進まなかったりするわけですよね。特に B2C つまり一般消費者に対して行うビジネスの場合はユーザーっていうのは必ずしも合理的な判断をしてくれるわけじゃないので単純に金銭的なメリットだけを提示してもなかなか難しかったりします。というのも B2B、つまり法人向けの商品やサービスの場合は、まあ、社長をやる人っていうのはシンプルにお金を稼ぎたいとか、えー、自分を含めた株主価値を最大化させたいって思ってやってる人が大半で、まあ、合理主義なので、社長、これだけ経費が安くなりますとか、社長、これだけ利益がアップしますとか、まあ、こういった提案に対しては、まあ、それだけ経費が安くなるんだったらいいじゃんとか、それだけ利益がアップするんだったらいいじゃんとか、じゃあお宅のところに乗り換えるわ。うちの担当者につないでおくからよろしくやっといてよ、みたいな形で、決済権者である社長に対して経済時間的なメリットをしっかり伝えれば商品やサービスを導入してもらいやすいので B2B だとシンプルにメリットを訴求するだけでよかったりします。一方で b c つまりですね、一般消費者に対して行うビジネスの場合は、これちょっと話が違ってきて、経済的、時間的なメリットよりも、感情面が優先されるケースも多いので、必ずしもみんなが合理的な判断をしてくれるわけじゃないです。例えば、保険を例に挙げてみても、一般的な生命保険や医療保険のニーズに対して、みんながみんな合理的な判断をするんだったら、保険料が割高な大手の商品は一切売れなくて、全員が全員保険料が安いオリックス生命やライフネット生命だったり、まあそういったね、ネット保険に入るか、そもそも保保険自体に入らないといった判断になるんですけれども絶対にそうはならならいそれよりもむしろテレビ CM でよく見るし昔から名前を聞いたことがあるっていう安心感だったり足しげく通って面倒を見てくれる保険のおばちゃんの頼みだからとか学生時代にお世話になった先輩からの紹介で入るからとか、まあ、そんな感じで全く合理的でない理由で保険料が割高な大手の生命保険に入ったりそもそも保険に入らなくていい人が不必要な保険に入ったりするわけでこのあたりも加味して果たして自分の商品やサービスに他社の商品やサービスの購買をやめさせたりわざわざ解約させるほどの訴求力があるのかライバルの商品やサービスを解約させ乗り換えさせた後もなおユーザーを満足させ続ける力はあるのかっていうことを常に尋問自答しなければいけないですしもちろんねその答えがノーならば自信を持ってイエスと言えるまで何らかを変えて商品力やサービス力を高めていく必要があるわけですとということで、今日は世界ナンバーワンに学ぶ企業で失敗する理由解約させる訴求力はあるかというテーマでお話をしました。ぜひ参考にしてみてください。